1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 또 유튜브에서 KBS 1라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 전문성과 현장성에 살아있는 고품격, 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요.
1: 예. 그리고 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 뭐, 송년특집, 신년특집 때문에 두 분과 아는경찰 2020년 새첫 시작입니다. 새해 복 많이 받으시고요.
2: 네, 목마리 마시죠. 많이 마세요.
1: 네. 자, 낙동강변 살인 사건 30년 만에 재심이 됐다고 합니다. 이 사건이 문재인 대통령이 변호사 시절에 가장 한이 남는 사건으로 꼽았던 그러한 사건이라고 하는데 어떤 사건인지 배상훈 프로파일러께서 좀 말씀해 주시죠.
2: 일단은 어. 발생 시기는 1990년 1월 4일인데요. 네. 돌아가신 분이 여성분이 한분 계십니다. 예. 그리고 그와 같이 있던 남성분이 있었고요. 네. 그 남성분이 신고를 하게 됩니다. 남녀가
1: 그 자리에 있었고 예, 신고를 예. 남자가 했다. 그런데 예. 예. 그,
2: 그 낙동방변이라는 데가 있었고 차가 있었고 예. 제가 이걸 뭐 굳이 관계를 말씀드리지 않은 관계에 대해서 논란이 있기 때문입니다 어떤 초기에는 둘이 뭐 연인 사이다 이렇게 했지만 그런 게 아니라는 주장도 있기 때문에 어쨌든 어. 그래서 여자분은 돌아가셨고 남자분은 어, 그거 그 돌아가신 그걸 가지고 신고가 됐는데 예. 그래서 그 사람이 뭐라 그랬냐면은 두 사람의 괴한이 본인들을 공격했다. 그래서 음. 어, 일종의 한 사람 성범죄 후 살해했고 본인도 많이 어, 폭행을 당했다. 네. 그렇게 신고가 된 거를 이제 경찰이 수사하게 됐는데, 네. 수사하는 과정에서 이제 범인을 잡지 못하고, 음. 1년 8개월 뒤에 지금 문제가 되는 두 분, 최 네. 씨와 장 씨가 어, 경찰서에 조사받으러 오는 와서, 네. 그 어떻게 된 일인지 범인으로 지목이 돼서, 예. 어, 기소가 돼서, 자백에 의해서 기소가 되고, 재판에 이루어져갖고, 어, 무기징을 받게 됐는데, 예. 본인들은 계속 고문에 의한 어. 어, 그 자백이다. 자기는 무죄다라고 했고 그 과정에서 이제 문재인 대통령께서 변화를하셨는데 예. 끝내는 이제 무기징역이 돼갖고 21년 동안 목사 일을 한 후에 지속적으로 이제, 이제 재심을 청구하다가 어. 이번에 청구가 됐고 이번에 받아들여지는 사건입니다.
1: 예, 그러니까 기소가 됐고 재판에서 유죄가 확정된 거 아니에요? 그 형을 살다가 이제 모범수로 가석방돼서 그렇죠. 이제 그렇죠. 네. 나왔는데. 앞서서 그 배상훈 프로파일러께서 이렇게 얘기하셨어요. 어떻게 된 일인지 기소가 될 거라고 말씀하셨거든요. 어떻게 된 일인지라는 거는 뭐 여러 가지 증거라든가 수사 과정에서 결정적인 것들이 있었기 때문에 범인으로
0: 된 건데 그게... 좀명하지않나 봐요? 그 사안이 이렇습니다. 사실상 1990년 1월 4일 날 벌어진 사건에 대해서는 증거가 없었어요. 지문이라든지 유럽이 없었기 때문에 증거가 미, 없었어요? 없었어요. 그러니까 어. 미제사건을 낳고 여성은 사망을 했고 성폭행 후 남성은 살았는데 신고를 할때라 하느냐 가해자 범인들의 얼굴을 보지 못했다고 그랬어요 단지 한 사람은 키가 크고 한 사람은 작다. 이렇게 해서 네. 시간이 지났어요. 1년 10개월 후에 이 사건이 좀 묘하게 됩니다. 무슨 말이냐면 은 1월 그 91년 11월 8일 날 형사들이 예. 그 김양식장과 오세식교에 가가지고 최인철 씨를 건거를 해요. 김양식장? 예, 일 끝나고 있는 최인철 씨를 건거를 하는데 이유가 있습니다. 무슨 말이냐면, 그 11월 6일 날 전에, 예. 전에 그 갈대숲에서 그 문면으로 운전하시던 분이 데이트하던 중에 예. 그 최인철 씨가 와, 온 거예요. 최인철 자기가,
1: 씨는 누구예요? 그 저, 진범이라고 됐고 예, 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 했던, 했던 분? 예. 와서 최 씨라고 예, 하죠. 예, 예, 그
0: 당시 들어오면 자기가 공무원, 즉, 경찰을 사칭해가지고 여기서 있으면 안 된다고 하니까 3만원을 준 거예요, 이 사람이. 법이 음. 나니까. 3만원을 주고 나서 최인철 씨가 타고 온 전화번호를, 아니, 저 차량번호를 적어 놓은 거예요. 네. 그리고 11월 8일날 신고를 한 거예요. 유사범죄가 그러니까 있었다? 그렇다. 그러니까 경찰에서는 그 건으로 해가지고 최인철 씨를 건고해 오면서 같이 있던 장동희 씨도 왜냐면 이인조들이 그 갈대소비에서 많이 갈취를 했거든요. 예. 그 사람을 데려가지고 자백을 받는 아. 과정에서 고문했다는 얘기는 그러니까 자한 거죠. 정리를 하면 예.
1: 1개월 1년 8개월 후에 비슷한 장소에서 어떤 여러 가지 사건이 있었고 예. 거기에서 특정된 범인을 잡았는데 어 여기에서 1년 8개월 전에 똑같은 살인 사건이 있었는데 그때는 2인조였으니까 그러면은 그 최씨라고 특정된 그 분을 같이 있는 사람을 2인조로 엮었다는 거예요.
0: 그렇죠. 장동영 씨가 2인조로 조사를 했는데 그 당시에 경찰관이 수사를 해 가지고 어떻든 간에 19건의 범행을 자백을 받았어요. 그런 예. 사건을 그런 와중에 검찰로 이제 연락하니 검찰에서는 두 건밖에 인정을 안 했다는 거예요. 나머지는 피해자가 없다. 어. 런데또 묘한 게 생겨요. 그9 1년 11월 11일 날 경찰관이 부산서 중부서에 있는 경찰관이 순경이 신고를 합니다. 예, 내가 1989년도 12월달에 인하고대이하는 중에 강도를 당했는데 예. 그때 강도한 사람이 최 씨와 장 씨라고 그신술을 해버린 거예요.
1: 아 어, 주변에 있던 경찰관이.
0: 예, 일단은 예. 어? 그럼 경찰 그 수사 담당 입장에서는 그렇다면 강도뿐만 아니고 이 똑같은 범죄이기 때문에 90년 1월 4일 난사건 살인 사건도 가난하다 싶어서 계속 추궁을 하고 했는데 당시에 그 경찰관하고 있던 8 0군데사건에 여성 피해 여성의 손수건에 정액이 묻었었는데 음. 그 혈액형하고 체인칠씨 혈액형하고가 동일하다. 아이 DNA가 아닙니다. 네. 혈액형이 같은 거예요. 그러니까 경찰에서는 체인칠씨를 좀 강하게 압박을 해가지고 하다 보니까 차별한 거예요. 90년도 사건도 우리가 했다라고.
2: 네. 음. 그데 예, 이제 여기서 예. 여기 정정해 드릴 것은 이거는 김회 팀장님이 경찰 쪽으로부터 아신 거고 박준영 변호사는 전혀 다른 얘기합니다
1: 박준영 변호사라고 하 변호사. 이번에 재심을 네. 청구한 네, 네, 맡고 네. 있는 변호사. 네.
2: 박준영 변호사가 얘기하는 건그 경찰이라고 한 사람도 네. 대단히 이상한 상태였고 어. 왜냐하면 나중에 저 사람 그 나, 내가 나한테 범행을 한두 사람인데 예. 그렇게 했지만 나중에 진술이 좀 바뀌었고 어, 이후에 예 그리고 뭐냐면 어, 체포를간 것이 아니라 네. 사실은 경찰에 와서 있는 거를 어, 거기서 체포했다는 얘기도 있고 네. 그러니까 지금 이게 사실이 확정이 안 되고 는 그러니까
1: 검거했던 경찰 측의 주장과 주, 주장 그리고 네. 어, 본인은 억울하게 억살을를 했다고 하는 그 범인으로 특정됐던 분들의 주장이 상관되게 지금 맞서 있는 상황인 예, 거 아니에요?
2: 그거를 이제 박준영 변호사는 정리해갖고 어. 그것은 경찰이 자기네들을 엮어넣기 위해서 예. 사후에 만든 거다. 어. 그리고 증거도 역시 이게 정확히 정액이 아니다. 어. 체액이다. 예. 그리고 그것도 혈액형도 다르다라고 어. 하는 것이 다 지금 맞서고 있는 상황입니다.
1: 그러니까 맞설 때 우리가 이제 증거 위주로 무언가 판단을 결정을 해야 되는 상황이잖아요. 그런데 지금 보면 은 자백이 주로 많이 지금 이 결정적인 증거로 좀 사용된 것 같다는 생각이 들거든요. 어떻게 보세요?
0: 그러니까 그 당시에 그 경찰관들이 사서 형사들이 별건 수사한 건 맞습니다. 왜냐하면 음. 강도권으로 최 씨와 장 씨를 처음에 데려올 때 아마 임의동에 했다고 그래요. 이의동에 네. 6시간인데 그러니까 체포영장도 없이 긴급체포도 안 하고 어. 그냥 임의동에한 상태에서 조사를 했기 때문에 불법체포하는 말이 나오는 거고 그 조사한 뒤에 별건 수사하면서 살인사건까지 포함시켜서 영장을 쳤는데 영장이 청구가 돼가지고 발부가 됐어요. 예. 그러니까 경찰 관 유치장에서 한 10일 정도 있다가 송치를 하거든요. 그 10일 동안에 진술이 왔다 갔다 했는데 피해자들 얘기로는 무슨 말이냐면 그 당시에 계속 물고미이라든지 고문을 했다는 얘기고 어. 경찰은안 했다는 얘기인데 일단은 자백을 해가지고 검찰에 가서도 검찰에서도 또 기소를 했어요. 예. 검찰이 볼때 고문했다고 그러면 그걸 무혐의라든가 불기소를 해야 되는데 기소를 했단 말이에요. 그러니까 어. 그 피해자들 피의자들이 경찰에서도 자백을 했고 음. 검찰에서 도 인정이 돼가지고 재판이 넘어갔는데 어? 재판장에서도 이게 무기징역을 선고했단 말이에요. 음. 그러니까 아마 그 당시에 증거가 부족했지만은 강도권이 걸려 있었고 또 그리고 그 자백이 확실하기 때문에 보강증거가 많지 않았는데도 불구하고 무기징역을 선고했던 거는 어느 정도 지금 인정이 돼가는 거죠.
1: 화성 이준재 사건 때도 팔차라고 우리가 화성 팔차 사건이라고 특정했던 그 당시에도 여러 가지 어 이건 좀석연차는게 많은데라고 했음에도 불구하고 그냥 간 적도 있었잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까 이제 지금 김배팀장이 말씀하신 거는. 경찰 조서에 연관된 것을 말씀을 쭉 하신 거고, 예. 저는 그 부분은 맞는 부분도 있다고 생각하는데요. 어. 문제는 박준영 변호사하고 그 지금의 그 재심청한 을두 분들은 그 앞부터 하나도 맞지 않는다는 거예요. 어. 본인들이 그거를 한 적도 강도도 없고, 네. 3만원 받았다는 것도 그것 때문에 받은 것도 아니고, 음. 나중에 우연히 그한 사람이 거기 앉아 있었는데 이인적으로 경찰이 몰았고 거기에 그 잡아온 다음에 그 다음에 고문이 시작돼갔고. 계속 고문을 하다가 그래서 어쩔 수 없이 자백을 했고 그것이 나중에 서류가 만들어졌다. 이렇게 얘기를 지금 하면서 재심이 된 거죠. 재심이 청구가 된 거죠.
1: 맞서고 있는 두 가지의 여러 가지 주장 가운데 당시 당시에 예, 예. 검찰은 그 주장을 받아들여서 기소를 한거 경찰 쪽에 경찰 걸다 받아들인 다 거고 네. 재판에서도 다한 거죠. 그런데 지금 상황에서 재심이 받아들여졌단 말이에요.
2: 이번에는 그럼 재심이 받아들여진 이유는 뭡니까? 가장 핵심적인 부분은 아까 그 경찰관의 그 피해 사실이 석연치 않다. 음. 그것도 있고요. 또 하나는 그 서류입니다. 그러니까 네. 현장 검증 조서가 서류가 발견됐는데 네. 한 70장, 60장 정도 의 살인이 발견됐는데. 같은 현장을 찍은 사진인데 시차가 있다는 겁니다. 음. 그러니까 적어도 8시간 내지 12시간의 차이가 있는 거예요. 같은 현장을 찍은 사진인데 네. 그왜 그러느냐 했더니 그때 이두 사람이 그 얘기를 해 주는 겁니다. 어. 그때 첫 번째 사진을 찍은, 찍고 은찍 나서 마음에 안 드니까 갔다가 고문을 한 다음에 두 번째 사진을 찍었다는 겁니다. 12시간 후에. 아,
1: 왜냐면, 시점이 다르다 왜냐면첫
2: 번째 사진을 찍고 나서 말이 마음에 안 드니까 예, 예. 왜 시키는 대로 안해갖고 안 음. 물고문을 한 다음에 네. 다시 찍으니까 음. 당연히 시차가 될 수밖에 없다라고 얘기를 했고 네. 판사님께서는 아 이건 이건 분명히 타당한 얘기다라고 음. 한그 증거 네. 그리고 어, 고문을 받은 사람이 얘기할 수 있는 일관된 증거 음. 일관된 진술 이두 가지가 핵심적으로 받아들여진 거죠. 지금 말씀하신
0: 대로 배 교수님 말씀하신 대로 당시에 지금 재판부 말하는 거냐 지금 현재 재판부가 네. 그 당시에 경찰관들이 가혹행위해가지고 물고문한 거에 대해서 인정하는 이유가 뭐냐 면은 당시에 유치해 있던 사람들 을 참고에 조사해 보니까 물도 뒤집어 썼고 손목에 음. 상처가 있더라. 이런 게 아. 일관되다는 얘기고 아까 말씀하신 허위공문서 작성 얘기는 저희가 이제 범인을 잡게 되면 현장검증을 하지 않습니까? 예. 현장검증을 하면 사진을 찍으면서 조사를 받는데 예. 실제적으로 시간을 시작한 날씨하고 끝난 시간을 적게 되어 있거든요. 예. 그걸 끝내야 되는데 아마 그 당시에 무슨 이유인지 모르지만 중단시키고 어. 나중에 했으면 또 나중에 한걸또 적어야 되는데 예. 그거를 안 하고 한 번에 한 것으로 어. 만들었던 것 같아요. 그러니까 허위 공문서 작성이라는 말이 나오는 건데 당시 현장 검증하면서 아마 자기 마음에 안 들어가지고 다르게 해서 또 했다. 근데 요걸 그기재안 하고 한 건을 했기 때문에 문제가 됐던 거죠.
2: 음. 기재안 했고 그걸 이제 이, 이분들은. 맘에 안 드니까 음. 갖다 고문을 하고 그다음에 마음에 들게 한걸 찍어서 네. 붙였다라고
1: 어. 주장하시는 거예요. 30년 전이라고는 하지만 이 범행이 벌어진 시각은 90년 초고 예. 잡힌 건 91년 이제 말쯤 된것 예, 같아요. 경, 예, 그렇죠.
2: 고문이 있었으면 91년 말이죠. 그러니까, 그렇죠. 예, 그렇죠. 그렇겠죠. 예, 그렇겠죠.
0: 예, 예. 근데 그때도 고문이 있어요 정말. 참 말하기 곤란한데 이거 있습니다. 사실 그 당시만 해도 과학수사가 없었기 때문에 예. 과학사라는게 알다시피 지문이라든지 혈액형, 예. 그다음 족족, 그다음에 목격자, 유류품, 탐문수사, 어. 혈액형 정도인데 DNA가 없었어요. 그런데 가장 중요했던 게 자백을 사실은 책으로 썼습니다. 그러다 보니까 피의자를 잡았을 때 본인이 범인이라고 자백해야 되는데 안할 경우에는 어느 정도 압박을 가했는데 고문을 없었다고 볼 수가 없는 게그 후로도 고문 사건이 나지 않습니까? 그러니까 음. 일부 형사들은 그 특징 욕심이라든지 아니면 이제 명예심 그리고 사건을 해결해야 됐다는 그 어떤 책임감 때문에 좀 무리하게 수사하다 보면은 그런 가혹행위가 어느 정도는 있었던
2: 거는 맞는 것 같아요. 게다가 아, 예, 맞습니다. 고문 경관 이근한이라는 음. 사람이 이춘재 사건에서도 출장 나갔다는 얘기가 있지 않습니까? 화성으로. 네, 네, 네. 그러니까 전국적으로 이렇게 출장을 나갔다는 아, 그런 시기도, 비슷하네, 시기도 비슷한 시기도 비슷한 부분이기 예. 때문에 그런 어떤 자백이 필요한 사건에서는 그렇게 이근한 같은 사람들이 출장을 나가서 그런 식으로 해지 않았을까라는 추정을 이 박준현 변호사 쪽에서도 하고 있는 거고. 음. 그리고 이제 명확히 상처가 있었고 네. 그러니까 이거는 어좀 계획적인 것이 아니냐, 무의도인가 네. 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠.
1: 그리고 이제 그두 명이 범인으로 지목되고 했는데 당시 한 명은 또 1급 시각 장애인이었다면서요.
2: 그러니까요. 이게 이제 정황이 안 맞습니다. 그냥 그러니까 말하자면 이 경찰 조서에 나타난 예. 범행의 재구성과 실제 이 사람들이 범행을 했다고 하는 건 전혀 안 맞습니다. 어. 제가 그걸 이걸 이걸 가지고 몇 번을 분석을 했는데 저희도 이건 분석 많이 하거든요. 예예. 예. 근데 적, 적어도 이건 두 명이 이 돌로 내리쳐고핸 어. 부분, 뭐 강목 쓰는 부분, 그리고 뛰어나간 부분, 그리고 차에, 뭐 이거 전혀 안 맞습니다. 그런데 예. 왜 이것이 맞게, 그러니까 결국은 이것은 적용되는 것이아 않아 자백으로 적용이 된
1: 거죠. 음, 이른바 몰아가기 수사에 의한 희생이 그래, 아니었을까라는 것 때문에 재심으로 들어간 건데, 글쎄요, 21년간 만약에 억울한 옥살이를 했다 그러면, 지난번에 이춘재 그 사건 때도 그랬고, 이두 사람은 그동안 상당한 트라우마 때문에
2: 힘들었을 것 같은데요. 그러니까 이제이 사람들이 하는 얘기는 사실 물건물을 할 때는 구체적으로 말씀드리기가 어렵지만 은두 가지 방법이 있습니다. 물을 많이 붓는 방법과 물을 안 붓는 방법이 있습니다. 그러니까 물소리만 들어도 지난 20년 동안 자지러지게 놀란답니다. 아~ 살면서 예, 비가 오는 날이면 거의 뭐~ 공황장애가 정도랍니다 예. 얼마나 고문을 당했는지 어. 까 그러니까 그것이다 판사님들한테 인정받은 거죠 왜냐하면 저건 물고문을 받지 않으면은 있을 수 없는 거라는 진술이었던 거죠 예, 그만큼 네. 한두두 두 사람의 인생을 파괴한 겁니다 잔인한 어. 범죄입니다 어~ 제 심에서 이게 뭐~ 밝혀줘야
1: 되겠습니다만 그러면 당시에 그까 그러니까 살인이 있었고 피해자가 나왔잖아요. 그렇죠. 그러면 용의자 선상에서 다른
0: 사람을 좀 찾아야 되는 것도 필요하지 않나 싶기도 하거든요. 그때 그 90년도 그때에는 물론 이 피해자뿐만 아니고 다른 사람 수사다 합니다 하는데 가장 유력한 용의자가 그최 씨하고 장씨 했던 거고 예. 그두 사람이 별건으로 공고를 했지 않습니까? 예. 그러니까 범행을 강조사건 했으니까 이것도 했을 것이다 라고 이제 일찍 추정을 했을 것 같아요. 물론 지금 재심에서 확정되지 않았습니다. 하지만 현재 들어가는걸 보게 되면 그 당시 자백을 좀 물고문이라든지 고문을 해가지고 작업을 받기 때문에 실제두 사람이 범인이라 하더라도 고문에 의한 자벽이 되면 이게 무죄가 나올 수가 있거든요. 그러니까 예. 그 당시에 좀 압박을 너무 했던 건데 실제 상황을 지금 보게 되면 주변에 말 들어오면 지금 아 고문 쪽으로 물러가고 있는데 물론 더 수사도 해봐야 되겠지만 아직까지 판단은 좀 속단이고 일단은 재심 결과를 봐야 될것 같아요.
2: 음. 박지영 변호사얘기가겁니다 박지영 변호사는 그때 있던 남자가 범인이라고 다 얘기를 합니다. 아 여자와 같이 네, 있었다고 예, 예, 예. 했던 예. 초반에 예. 신고를 했던 예. 예. 제가 왜그 모두에 두사람이 관계에 대해서 말씀 안 드렸냐면 예, 예. 그 사람이 그, 그 관계를 아는 사이 사인, 아는 사이보다더 높게 말했습니다. 어. 사실은 그 가족들은 그 연인 사이가 아니라고 합니다. 그러니까 예. 채권 채무 사이라고 얘기를 해요. 어. 그러니까 왜 그럼 그렇게 얘기했냐. 어. 그러니까 이것은 뭔가가 다른 거짓말을 한 이유가 있는 거니까. 예. 이건 분명히 그 사람을 심각하게 더 조사를 했어야 되는데. 그 신고한 사람은 지금 어디에 있는 거예요? 94년에 돌아가셨습니다. 아 그래요? 예, 왜 그러냐면 은이두 분이 이 지금 재심 청구하실 분 가족들이나 이분들이 예. 제발 사실을 말해달라고 그분한테 계속 가서 사정도 하고 어, 그랬는데 예. 어떤 이유에선가 모르게 94년도에 예. 지병이 있었는데 돌아가셨다고 합니다 아 그래요. 예, 그러니까 지금은 사실은 어떤 강력한 용의자라고 박준영 변호사가 주장을 하지만 음. 사실은 진범을 잡을 가능성은 없는 거죠 네. 많이 없는 거죠
1: 청취자 장호미님께서 좀 복잡해 보이지만 꼭 진실이 밝혀지기를 바랍니다. 자백에만 의존하는 수사, 몰아가기, 고문 등의 관행은 반드시 뿌리 뽑아야 합니다. 5336님, 당시 경찰과 검사들은 진실을 알고 있겠죠. 그들이 진심으로 양심 고백해 주기를 바랍니다. 라고 의견 주셨는데 그럼 재심 과정에서 우리가 추가로 확인해야 될 것들 좀 어떤 것들을 살펴봐야 될까요?
2: 네, 아무래도 뭐 진짜 고문이 있었는지 음. 그 지금 고문을 했다고 하는 사람들 어네 사람이 있고 한 사람은 현직에 남아 있다고 합니다. 네. 또한 사람은 이제 뭐 사실 뭐 많이 아프 아파갖고 조사를 못 받았다고 하는데 음. 그분들에 대한 조사가 있어야 되겠고요. 네. 그리고 당시 여러 가지 기록이 남아 있습니다. 그 기록을 진짜 과학적으로 현장에 맞게끔 재구성해서 어 실제의 이 사람들이 시각장애를 가진 분이 범행을 할수 있는가? 그런 분을 따져갖고 보면은 음. 결론은 크게 어렵지 않게 날것같다생각합니다
0: 말씀하신 대로 그 당시 기록을 검토를 해가지고 실제그 최씨하고 장씨가 실제 범인 나 범인가 아닌가 따져야 되지만 그것도 네. 그렇고 가장 중요한 것은 지금 경찰관들이 수사를 하면서 고문한 사실 음. 그 사실에 대해서 인정이 된다고 한다면 재심 법원부에 대한 대해서, 심판부에 대해는할수 없이 무죄밖에 선고할 수가 없지 않습니까? 그러니까 네. 가장 중요한 것은 기록을 검토를 확실히 하고 참고인 음. 불러가지고 조사를 하면서 과연 고문한 가혹행위가 사실인가 아닌가 이게 가장 중요하고요. 나머지 그 기록 검토에서 범인인가 아닌가 하는 추가적인 범죄 문제이기 때문에 제일 중요한 것은 고문이 있었나 없었나를 확실하게 하는 게 이게 가장 중요하다고 봅니다.
1: 네, 중요한 건두 가지라고 봐요. 우선 하나는 시간이 흘렀음에도 불구하고 진실을 다시 한번 확인해 볼수 있는 절차를 받을 수 있게끔 했다는 건 우리 사회가 그만큼 나아졌다는 것이고 또 하나는 불편하지만 그러면 지난번 이춘재 사건도 그렇고 이번 건도 그렇고 과연 이게 한두 건으로만 있겠느냐. 더욱더 많은 것들이 또 혹시 또 이러한 것과 비슷하게 흘러간 것은 없었는지에 대한 좀 두려움도 좀 크지 않나 싶은데요. 알겠습니다. 아는 경찰 함께 말씀 나누고 있습니다. 뉴스 듣고 와서 두 분과 함께 다른 주제로 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
3: 청와대는 현재 이란 상황과 관련해 현재 상황에 대해 실시각각 보고를 받고 있으며 상황을 예의주시하고 있다고 밝혔습니다. 미국은 이라크 내 주, 미군 주둔 기지가 미사일 공격을 받은 것과 관련해 도널드 트럼프 대통령이 주재하는 긴급 회의를 소집해 대응책 마련에 나섰습니다. 테르 해리스 주한 미국 대사가 KBS와의 인터뷰에서 한국 정부가 호르무즈 해협에 파병하기를 희망한다고 밝힌 데 대해 국방부는 다양한 방안을 검토 중이지만 아직까지 구체적으로 결정된 바는 없다고 밝혔습니다. 더불어민주당 이해찬 대표가 검경 수사권 조정 법안 등에 대한 자유한국당의 필리버스터 철회를 요청했습니다. 자유한국당 황교안 대표는 보수 중도 진영과의 통합과 관련해 자유민주주의, 그진이 함께 하나된 힘으로 대통합의 힘으로 보여주자며 통합을 거듭 강조했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
4: 네 kbs 미세먼지와 날씨 정보입니다 오늘 미세먼지 농도 상황 비가 그치고 난 지역부터 서서히 좋지 않아지고 있습니다 오늘 오후에 국외 미세먼지가 들어옵니다 중서부 지역 지금 슬슬 초미세먼지 농도부터 좋지 않아지고 있고요 오늘 점차 오후 이후로 나쁨 예보 들어 있습니다 내일도 중부 내륙 중심으로 미세먼지 농도가 좋지 않겠고요 아, 이점 주의하셔서 외출에 신경을 쓰셔야 되겠습니다 오늘 전국에 하늘이 흐리고 또 먼지한 개 넓은 안개 끼어 있는데 경기 동부와 전북 내륙 강원은 오늘 오후까지 조금 더 비나 눈이 이어지는 곳이 있겠습니다. 한편 강원 북부 산지로는 예보됐다시피 강원 중부 산지와 함께 대설 특보가 새벽 5시부터 내려져서 계속 유지 중입니다. 오늘 3에서 8cm 정도의 눈이 쌓이는 지역이고요. 오늘 해상 날씨가 아주 짙고 씁니다. 대부분 해상에 바람이 매우 강해서 바닷길 대부분 풍랑 특보와 해안가 대부분 중심으로 강풍 특보 내려져 있고요. 특히 강원 영동과 일부 울릉도 독도 쪽으로는 폭풍의 일주의보까지 발효 중이라서 내일까지 바닷길 이용이 비상입니다. 주의하셔야 되겠고요. 오늘 기온까지는 그래도 평년을 웃돌겠습니다. 서울 5도 등 전국이 3도에서 11도 분포인데, 오후에는 바람이 전국적으로 강해지면서 밤 시간대에 무척 추워지겠고요. 내일부터는 평년 추위가 예보되어 있습니다. 내일 아침 서울이 영하 5도, 낮 기온도 영상 2도에 그치는 등 전국적으로 내일 이후 따뜻한 옷차림 당분간 필요하겠습니다. 현재 서울 기온은 3.5도 정도까지 올라 있습니다. 계속해서 이 시각 미세먼지와 교통, 미세먼지와 날씨 정보 이어드렸고요. 교통정보센터 연결해서 이 시각 교통 상황도 정리해 보겠습니다. 교통정보센터의
5: 공인해 씨가 정리해 드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 들으신 것처럼 전국적인 비로 시야가 매우 흐립니다. 또 내일부터 기온도 뚝 떨어지면서 도로 위 얇은 얼음막이 생기는 블랙아이스 현상도 예상되는데요. 안전을 위해서는 무엇보다 앞차와의 거리 넉넉히 두시면서 운행하셔야겠습니다. 교통량 적은 편이지만 사고와 작업 구간 중심으로 살펴드리면요. 먼저 영동고속도로 인천 쪽 이천부근 사차로에서 사고를 처리하고 있고요. 경부고속도로 서울 방향은 횡강터널 부근 갓길과 영동 부근 각길에서 각각 고장난 차량 처리하고 있습니다. 2차 사고에유의해 지나셔야겠습니다. 이후 서울시 구간인 양재에서 반포 사이 또 반대 부산 쪽 한남에서 서초 쪽으로 교통량이 꾸준하고 수원 일대로도 2km 구간에 차들이 많습니다. 서울 시내는 올림픽대로 공항 쪽인데요. 한강대교 부근 4차로의 작업이 지연되면서 뒤로 동작대교부터 정차입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 공격 시사 토크쇼 오태운의 Mot- 시사 본부 시사본부 고 고~ 시사본부 고~ 고! 시사본부 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 오태운의 시사 본부 오태운의 시사 본부 오태운의 시사 본부
2: 오태운의 시사 본부 오태운의 시사 본부
3: 오태운의 시사 본부 오태운의 시사 본부 오태운의 시사 본부
1: 네, 오태훈의사 본부 회사운전 서울 경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 하고 있습니다. 아는 경찰. 최근 유튜브 이용자 엄청 늘어나고 있고 유튜브 안에서의 뉴스가 또 화제가 되고 있고 또 유튜브를 이용해서 직업을 갖고자 하는 분들도 상당히 많이 늘고 있습니다. 그 와중에 특이한 사건이 있어서 좀 저희가 아는경찰 시간에 짚어보겠습니다. 구독자 40만 명, 뉴스에도 등장했을 정도로 굉장히 화제가 됐던 유튜버가 있습니다. 아임뚜렛? 먼저 어떤 유튜버고 어떤 일들을 했는지 김은배 팀장께서 좀 말씀해 주세요.
0: 그렇습니다. 지금 청소년들이 가장 인기 있는 직업 중에 하나가 유튜버인데요. 네. 어, 2019년 12월 5일 날, IM 뚜렛이라는 유튜버가 갑자기 나타났어요. 내용이 네. 뭐냐면은 그 뚜렛이라는 그틱장애거든요 그, 신경계통에 문제가 있어가지고, 뭐, 운동 같은 걸 반복한다든지. 아, 장애가 친다든지, 있는. 장애가 있는. 예, 예. 가, 예. 갑자기 소리치는 사람 예, 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 그게 예. 이제 1,500명 중에 1명당 그런 특장이가 있는데, 이 특장애, 특장애, 예. 특장애, 이거는 21세 이하에 없어지고, 성인들이 어. 없다고 그래요. 젊은 예, 예. 사람들한테 나타나는 건데, 이 유튜버가 자기가 틱장애가 있는 거를 보여주면서 거기 보면은 라면 먹기라든가 젓가락질하기, 미용실 가기, 그다음에 뭐, 뭐 서예하는 거 있지 않습니까? 하기 완두콩 식 이런 어려운 거를 하면서 그 영상을 보게 되면은 라면을 막 던지고 이런 식으로 하는 거예요. 그러면서도 어. 계속 도전을 하니까 예. 그걸 본 많은 그유튜버들이 보고 나서는 일꾼들 이 보고 아 저렇게 열심히 도전하는구나. 예. 그러니까 뭐란 말이냐면 웃기지만 우습지 않은 자다. 그러니까 아... 웃기지만 웃지 않은 모습이잖아요. 예, 거기에 대해서 예. 감동을 받은 거예요. 그래가지고 많은 구독자가 생겨서 약4 0만까지 그 구독자가 생긴 뿐만 아니라 예. 그 종편에서는 뉴스로 달았어요. 아... 사람이 되었어 왜냐하면 그런 장애도 있고 특장이 있는데도 불구하고 자기가 창피하거나 아니면 실패하지 않고 도전하면서 특장이를 이겨내는 모습에 많은 감동을 받았기 때문에 음... 많은 호평을 받았던
1: 거죠. 그러니까 장애를 딛고 그동안은 음지에서 있었던 장애인들이 어, 본인이 스스로가 그걸 노력을 해서 그렇죠. 공개하고 알리고 극복하는 것을 영상으로 만들어서 유튜브에 올리고 많은 분들이 공감하고 감동하고 그래서 큰 인기를 얻었던 유튜버인데 근데 뭐가 문제가 된 거예요?
2: 근데 사실은 그 사람은 이전에 어, 랩까지 는 래퍼 홍모 씨였던 겁니다. 어. 사실은 그러니까 그분은 그런 장애가 없던 분이라고 하는 거죠. 그래서 그것이 이제 과거였던 그런 것들이 나오지 않았겠습니까? 예. 자기가 음반도 발표했고 그랬을 테니까. 음원도 음. 발표했고. 그래서 이제 그런 문제적인 거죠. 지금 하는 거다 가짜 아니냐. 네. 그러니까 사실은 당신 장애 없는 거 아니냐라고 음. 하니까 이제 사실 맞다. 그렇지만 완전히 없는 건 아니다. 연기한 거예요? 연기낸 거 맞는데 어. 완전히 없는 상태에서 연기낸 게 아니라 일부 예. 있었다. 그러니까 어. 과장을 했지 완전 거짓말은 아니다.라고 예. 사과 사 방송까지도 하고 어. 기존했던 에걸다 내었습니다. 예. 근데 이제 근데 문제는 어. 중간에 그러니 예. 유튜브를 하게 되면 돈을 벌지 않습니까? 그렇죠. 네. 이분이 아마 글쎄요. 900만 원을 마를 벌었다고 하는데 뭐 그건 정확한 액수는 본, 본인이 공개한 거니까 그런 문제가 된 거죠. 음. 그러면 아니 장애인들의 그 장애를 이용해서 당신의 사익을 취한 거 아니냐? 라는 네. 이제 비판인 거죠. 음. 어떻게 보면 속인 거고. 그렇죠. 예, 단순히 그냥 그
1: 방송을 내렸다고 해서 끝날 건 아닌 것 같은데요.
0: 그러니까 이 사건이 보면은 그 I'm Tresh라는 그 유튜버가 사실을 좀 과장해가지고 좀특장애가 없지 않던 분이 있다고 했는데 진단서를 공개를 했는데 진단서의 내용을 보는 어, 한그 의사가 하는 말이에요. 저거는 가벼운 증상이다 음. 일주일 조진단은 해당이 없다고 하니까 네. 이 본인이 이제 자기도 특장애 있다고 보이지만 오히려 그게 이제 더 반감 이렇게 한 건데 그런 상황에서 그 유튜버들이 온고로에가 수익을 받았어요. 음. 아까 말씀드린 대로 8천달 정도 수익을 받았다고 하는데 네. 본인이 틱장에는 있었지만은 좀 과장했다는 걸 시인을 했어요. 그러니까 이제 그거를 이제 비난이 그리 세도 하니까는 일단 비공개를 했어. 끝나는 줄 알았더니 다시 또 공개한 를 거죠. 다시 그러면 시작한
1: 거죠. 궁금한 게요. 그러니까 유튜브 상에서 그 구독률을 높이기 위해서 여러 가지 과장된 행동이라든가 개그라든가 아니면 상황 설정을 통해서 무언가를 해서 이제 관심을 끄는 경우가 많이 있었어요. 그것도 과장인 것이고 하지만 이건 장애를 과장했던 거나 아니면 장애를 속인 것으로 해서 돈벌이를 한 것으로 보는데
2: 이건 어떻게 죄가 될까요? 어떻게 보세요? 그래서 이 사기 관련된 걸로 죄가 되느냐라고 했더니 어, 변호사 분들한테 여쭤봤는데 어, 직접적으로 후원을 받았다 돈을 네? 받았다 어. 이렇게 되면 문제가 될수 있는데 네. 유튜브의 수적 수익 구조가 그게 아니거든요 음. 중간 광고를 통해서 돈을 지급받는 거라서 말하면 이중 구조죠 네. 직접적으로 직접적으로 돈을 받는 건 유튜브 회사에서 받는 거고 음. 광고는 거기서 한 거니까 그렇죠. 그 부분은 아닌 거고 어. 그러면은 지금 과장한 거라든가 일종의 거짓말을 한 부분에 대한 거는 어떻게 해야 되느냐 근데 이건 유튜브 방송이 아니거든요. 항성법에 예. 저촉이 되지 않으니까 아, 아. 양쪽으로 다 빠져나갔다 이런 쪽이 많이 얘기하시더라고요.
1: 근데 이게 아무런 문제가 안된다 그러면 은 나중에 어떤 일로 일파만파 퍼질 아, 수도 있지 않을까 않습니다. 싶거든요. 그렇지 않습니다.
0: 유튜버들이 만약에 음란 영상 올리게 되면 음란물을 처벌 받고 예. 거기에 또 타인을 특정해서 비난하게 되면 명예훼손죄로다든지 모욕죄로 처벌은 받아요. 하지만 이 건에 대해서는 어. 구독자들이 구독을 한 것에 대해서 광고를 받는 것에 대해서는 사기죄를 적용할 수 없다는 것뿐이지 예. 유튜버들이 거기에 아까 말씀드린 대로 형법상 위반하는 음란물 아니면 폭행
2: 장면 아니면 은명예훼손하게 되면 당연히 형법상 처벌을 받습니다. 그러니까 각각의 죄로... 는 받는데 지금 이 사람이엔 이거는 처벌이 좀 애매하다. 애매하다. 뭐안 받을 가능성이 높다. 이게 아. 더 중론인 것
0: 같습니다. 그렇죠. 이거는 이제 뭐 본인들이 구독자들이 돈을 낸건 아니고 광고 음. 수익이기 때문에 아마 처벌하기가 쉽지 않은 것 같습니다.
2: 그런데 워낙 유튜브에 이런 것들이 그러니까요. 적지 않으니까요. 이걸 또
1: 이용하는 사람은또 생길 수도 있기 때문에 여기는좀 규제라든가 보안 작업이 좀 필요하지 않을까. 그러니까
2: 여기서 방송법 부분에서 좀 보안이 필요하지 않을까라는 문제제기가 있는데. 그건 또 표현의 자유와 연관이 되고 그렇죠. 아. 이걸
0: 유튜버들 엄청나게 규제하게 되면 은 표현의 자유를 심해 따라가 달 난리가 나니까 어느 선에서 이 제가 제보기 그렇습니다. 유튜버들이 스스로 자정료를 해야 되지 어떤 법적으로 조치하는 것보다는 본인들이 자정을 해야 된다라고 생각이 듭니다.
1: 나중에 기회될 때 한번 요거 좀 살펴봐야 되겠습니다. 하나만 더 볼게요. 서울 노원구 하계동의 한 아파트 관리소에서 격리 직원과 관리소장이 나흘 사이로 흑단적인 선택을 연이어서 한 사건이 있었습니다. 사건의 중심에 사라진 아파트 관리비가 있었다고 하는데, 어,
2: 배상원 교수께서 어떤 내용인지 좀 알려주세요. 정확한 내용은 그 아파트 관리비가 아니라요 장기 충선 충전, 충전 수선 수선금입니다. 예예. 그러니까 말하자면 장기 충당 수선금. 예예. 그 그러니까 뭐라고 하냐면. 우리가 아파트라 이런 공동주택에 살게 되면 은 오래
1: 되면 뭐 보수할
2: 때많 위에서 이제 좀 예. 예. 그래서 중단해 관리비 영 고리수를 보시게 되면 한만원 정도 이런 것이 나가게 됩니다 그리고 네. 저 세입자 같은 경우는 나갈 때 그걸 돌려주고 하죠 근데 이제 그것이 한 12억이 있었나 봅니다 음. 그 과정에서 예. 아파트 도색하고 배관 공사를 하게 되면 관리사무소에서 그것을 뭐어 어떤 업체 선정해 갖고 계약을 어. 하고 잔금을 주고 이렇게 하지 않습니까? 예. 문제는 근데 이 돌아가신 분한 분이 격리 직원인데 예. 계약은 제대로 했는데 계약금을 지불을 했는데 중도금하고 잔금을 안준 겁니다. 어. 근데 왜 그러냐 했더니 돈이 사라져 버린 거예요. 그총 통장에서. 예. 그러니까 이제 격리 직원이 어떤 어떤 이유 때문에 굉장히 왜 돈을 안 주냐 이런 상태가 되다 보니까 그생 선택을 했고 음. 결국은 그 부분에 대한 손해를 누가 책임일 것인가 하는 문제 때문에 또 관리소장도 선택했다라고 네. 하는 것이 이제 전체적인 얼개입니다 어,
1: 사라진 돈이 액수가 꽤 돼요, 칠억. 그렇죠, 칠억 오천이라고 하니까 어, 네. 사라졌고 또두 사람 관리 사무소에서 근무하고 있는 관리소장과 경리 직원이 극단적인 선택을 연이어서 했는데. 그렇죠. 그런데 이게. 원래 관리사무소에 책임만 있는 게 아니고 입주자 대표회에서다 관리하는 거 아닌가요?
0: 입주자 대표회에서 관리, 관리하는 관리게 아니고 감독을, 감독을, 감독을 하는데 네. 지금 말씀드린 대로 격리 직원하고 소장이 사망을 했어요. 그런데 네. 지금 배관 공사로 12억 공사가 2억 은 계약금으로 주고 나머지 중도금 잔금을 못 치르는 상황에서 사건이 터진 거 아닙니까? 네. 그런데 통장이 두 개가 있었는데 음. 하나는 3억 들어있고 하나는 이제 뭐 9억 들어있는 건데 3억 들어있는 건 해제했기 때문에 확인할 수는 없고 9억이 들어있는 통장에 9억이었고, 240만 원만 들어있더라. 그렇다고 한다음 통장에 는 돈을 누군가가, 네. 누군가가 빼돌렸다는 얘기인데, 이게 음. 격리 직원일 수도 있고, 관리소장일 수도 있는데, 네. 관리소장은 아마 사망할 때, 지하, 그, 아파트 지하실에서 사망을 했어요. 그런데, 그 격리사원이 자택에서 극단적 선택을 할때 뭐라 했냐면, 미안하다. 어. 그렇다고 한 다음에 격리사원이 책임진 건데, 요거는 격리사원뿐만 아니고, 그 관리감독하는 입자 대표의 직원들, 임원들도 관련된 거 아니냐 예. 그래서 비상대책위원회에서 임원들 그 다음에 그 입주자 대표회장 어. 그 사망한 두분 그리고 서무직까지 7명을 지금 현재 노원소에 고소한
2: 상태입니다 이게 웃기는 게요 예. 우리가 보통 이제 아파트 관리소의 돈이 어. 공금이지 않습니까 예, 예. 개인 명의에 도장을 갖고 인출할 수는 없죠 그렇게 못하게 되는 거 아닌가요 직인으로 예. 되지 않습니까 그러면 이거에 대한 어떤 절차 결제 절차를 음. 하게 되면 관리사무소 장이라든가 입주자 대표회의 관련된 어떤 서류가 있어야지 그 많은 돈을 인출했을 텐데 네. 그럼 경리 직원이 개인으로 인출하느냐 음. 그것도 사실 석연치 않지 않습니까 그렇죠. 그러니까 렇죠그 입주자 대책회의에 있는 입주민들은 어. 입주자 대표회의 회장도 연관이 돼 있을 것이다 아까 어. 팀장님 말씀하신 것처럼 예. 중간에 또 누가 있어야지 그렇죠. 이 것이 가능한 거지 달랑 직원만 책임지게 하는 거 이거 뭔지 문제가 있다라고 해서 비상 음. 대표회의에서 전체적으로 회계감사도 하고 예. 전체적인 흐름에 대한 한번 파야 된다라고 경찰의 진정한 상태인 거죠.
1: 아, 그럼 이제 수사가 진행되겠군요.
2: 돼야죠. 그러니까 의뢰가 있는 상태니까. 예. 음 알겠습니다. 지금 이란
1: 상황이 상당히 좀 심상치가 않은 것 같아서 여기서 좀 마무리 짓고요. 다음 코너에서 좀 계속해서 좀 다뤄볼까 합니다. 아는 경찰 마치겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730
1: 연합뉴스 속보가 들어와서 좀 전해드리겠습니다. 이란이 이라크 주둔 미군기지들에 대해서 2차 공격을 개시했다는 속보가 들리고 있고요. 또 KBS 속보에서는 백악관이 긴급회의를 했고 민항기들의 이란과 이라크 쪽 운항을 금지한다라는 속보가 들어와 있습니다. 우크라이나 여객기 이란 테헤란 부근에서 추락했다는 지금 사고 소식도 들려오고 있고요. 이 여객기에는 180명 정도가 탑승했다고 하는데 이게 기체 결함 때문인 건지 아니면 이란의 공격 때문인 건지는 아직 확인되지 않고 있는 상황입니다. 미군 공습으로 이란 군부 실세인 솔레이마니 사령관이 사망한 이후에 그동안 피해 복수를 예고했던 이란 정부가 오늘 오전부터 이라크 주둔 미군 공군기지대에서 미사일을 발사하는 보복 공격을 감행하고 있는 상황입니다. 이 전원이 감돌고 있는 중동 정세에 대해서 좀 살펴보는 시간 갖겠습니다. 김성환의 뉴스소다 시사평론가 김성환씨와 함께합니다.
6: 어서 오세요. 네 안녕하세요. 예, 지금 공습 상황부터 좀 정리를 좀 해보죠. 어... 저는 사실 오늘 공습하는 걸 보면서 91년도 제가 군에 딱 들어갔을 때가 떠올랐거든요. 예. 예, 맞아요. 예. 91년도 1차 걸프전 이라크하고 전쟁이있었어요아 예. 그러셨군요. 예. <웃음> 그래서 군에 난로를못 때가 있었어요. 뭐 예. 그런 얘기도 예예. 사실은 나왔었던 기억이 갑자기 떠오르고요 기름도 반밖에 안 줬고 그때. <웃음> 네. 근데 사실 안 좋은 기억인데요. 네, 오늘 공격은 사실 이란이 미국 을 미국 기지를 직접 공격한다고 하는 건 상상을 잘 못했던 일인데 아마 전 세계에서 깜짝 놀랐을 것 같습니다. 현지 시각으로 오늘 오전 1시 30분인데요. 미군이 주둔한 이라크 알사하드 공군기지등의 지대지 탄도미사일 수십 발이 떨어졌다. 이렇게 지금 보도가 나오고 있습니다. 네. 공습 직후에는 사상자가 확인되지 않았다. 이런 외신 보도가 나왔는데 오전 10시가 조금 넘은 시각부터 미국 CNN을 비롯해서 언론들이 이 현지 소식통을 이용해서 사상자가 발생했다 이런 보도가 지금 나옵니다
1: 그런데
6: 네. 다만 몇 명의 사상자가 발생했는지는 알수 없다 이렇게 전하고 있는데요 음. 미 군당국도 공식적인 사상자 발생 문제에 대해서는 아직까지 언급을 하고 있지 않는 상황입니다 그런데 네. 이게 왜 그러냐면 하은 만약에 사상자가 발생했다고 하면 지금 굉장히 분노한 이란 이제 국민들의 여론이라는 게 있는 건데요 이란 혁명수비대가 공격해서 미군 사상자가 몇명 발생했다 이런 소식이 음. 전해지는 순간 일종의 좀더더 더 분위기가 고조되면서 네. 현대전은 또 심리전이라고 하니까요. 그런 음. 문제들을 아마 우려하고 있는 거 아닌가 싶습니다. 네. 근데 공격 규모에 대해서는 이란과 미국의 발표가 지금 조금 좀 다른데요. 미국 국방부는 처음에 1차 이제 미사일 발사했을 때 12발 이상의 미사일을 발사했다 또 지금 2차로 계속 발사하고 있다는 얘기가 나오는데 이란 혁명수비대는 수십 발을 발사했다 이렇게 얘기를 했어요 그러니까 미국이 발표한 것보다는 좀 발사 규모나 이런 것들이 공격 규모가 좀 컸던 것으로 보입니다 그리고 아랍권 매체들에 따르면 한 곳에만 공격을 한게 아니고요 어, 알사드하고 에르빌 공항 인근 미군기지 두 곳에 대해서 미사일 공격이 이루어졌고요 네. 어, 알사드 공군기지에 있던 미군 군용기 여러 대가 파괴됐다 이렇게 전하고 있습니다 또 알사드 기지 측은 외부에 의료 지원을 요청했다 이런 소식도 전해지고 있거든요 그런데 어. 이 얘기는 사상자가 발생했을 가능성을 그렇죠. 좀 어, 우리가 얘기해 볼수 있는 상황이기 때문에 좀 예. 우려가 됩니다 알사드 공군기지에는 미군이 약 1500명 정도 주둔한 것으로 알려지고 있고요 노르웨이군도 음. 한 70명 정도가 배치돼 있다고 합니다 근데왜이 기지를 공격을 했을까? 지금 이라크 공격 때부터 2003년도부터 이 기지를 사용했고요. 미군이 이슬람 원리주의 조직, 그러니까 수니파 원리주의 조직 이슬람 국가 IS 전 IS 격퇴전을 벌이면서 이 기지를 아주 유용하게 공군 기지니까요 네. 활용을 했다고 합니다. 음. 이란 최고 국가 안보회의
1: 사무총장이 어제였습니다. 미국에 우리가 우리는 보복하겠다. 네. 여러 가지 방안들을
6: 고려하고 있다라고 발표한지 하루만에 공격이 지금 나온 거예요. 예상보다는 좀 빨리 공격이 시작된 거 아닌가 싶어요. 13가지 공격 시나리오가 얘기할 때는 뭐 설마 미국하고 이란이 전면전을 펼칠 가능성이 있을까? 그렇지는 않을 거야. 그러는 건 너무 위험한 도박이야라고 하는 얘기가 있었고요. 그래서 보통 이 테러의 형태로 아마 공격이 이루어질 것이다. 13가지 공격 시나리오를 얘기했다 하더라도 이런 예측을 했는데 이렇게 빨리 미군 기지를 직접 타격할 거라고는 생각을 좀 못했습니다. 그런데 이제 앞으로가 좀더 문제인데요. 이란 혁명 수비대는 우리의 강력한 보복은 이번 한 번만이 아니라 계속될 것이다. 이렇게 지금 경고를 하고 있거든요. 네. 근데 공격 시각도 미군이 솔레이마니 사령관을 폭격한 시각에 딱 맞췄어요. 그러니까요. 그러니까 AP 통신에 따르면 작전명도 솔레이마니 사령관의 이름을 따서 순교자 솔레이마니로 명명을 했거든요. 예. 그러니까 이런 분위기로 볼때 앞으로 추가적으로 어떤 더 강력한 공격이 있을지도 모르는 상황이라고 볼수 있습니다. 어,
1: 그동안에 뭐 미사일이 발사됐던 폭발. 폭발물이 폭발했다거나 이런 거는 일부 무장단체가 음. 한번 정도로 이렇게 해서 무언가 했던 상황이라고 한다 그러면 지금 이거는 미국이 군, 그러니까 앞서 말씀하셨던
6: 이란 혁명수비대? 네. 예, 거기는 정규군 아니에요? 그렇죠. 정규군인데 아주 네. 특별한 군대라고 해야 되나요? 이게 왜냐하면 이란 혁명이 일어났던 게 1979년이었는데요. 1979년도에 그때 호메이니가 이란 혁명을... 할때 그때도 이란 혁명수비대가 역할을 했어요 네. 그러니까 굉장히 역사하고 뿌리가 있고요 일반적으로 이란에는 정규군이 따로 있고요 어, 어 그리고 혁명수비대가 따로 있습니다 그런데 예. 혁명수비대의 위상이 오히려 더 높아요 거기에 그 사령관을 미국이 암살을 했고. 그렇죠. 혁명 수비대의 최정예군이라고 할수 있는 쿠드스군의 사령관을 미국이 일하는 암살이라고 표현하고 있고 예. 미국은 또 그렇게 표현을 안 해요. 어. 공식적으로 뭐 보복 공격을 한 것처럼 이렇게 또 얘기를 하고 있는데요. 예. 서로 간에 어쨌든 뭐 표현하는 방식은 다르다 하더라도 이런 방식으로 공격했기 때문에 이란 입장에서 사실 가만히 있기는 좀 어려웠을 거다. 근데 이렇게 직접적인 공격이 있을 거라고는 조금 예상하기 어려웠다고 볼수 있습니다. 그러니까 지금 이렇게 공격이 계속되고 있는 상황이라 그러면 미국이 다시 또 어떤 조치를 취해야 될거 아니겠습니까? 미국 입장에선 지금 고민이 될 수밖에 없는 상황이긴 한데요. 예. 만약에 이란 본토를 직접 공격하면 그건 진짜 전쟁으로 갈 전쟁으로 가능성이 가는 있거든요. 예. 지금은 이제 아무리 미군기지라 할지라도 이라크에 있는 미군기지거든요. 어. 근데 미국 입장에서 보면 은 이라크에 있는 미군기지라 할지라도 우리 영토나 다름이 없고 만약에 사상자가 나올 경우에 미군 병사가 숨졌다. 그럼 미국 여론도 들끓지 않겠습니까? 네. 거기에 합당한 부합하는 공격을 하거나 지난번에 트럼프 대통령이 얘기하는 걸 보면 그거보다 비례하지 않을 만큼 굉장히 강력한 공격이 있을 가능성이 있거든요. 음. 과연 그 공격의 방법이 무엇일까 이제 이런 건데요. 어, 트럼프 대통령이 지금 미국 시각은 우리보다 좀 늦으니까 한 15시간 정도 늦으니까 아침이 되면 지금 성명 발표하겠다고 얘기를 하고 있거든요. 아마 그 성명에 어떤 방식의 공격이 있을지 예측 가능한 어떤 얘기가 들어있지 않을까 그렇게 생각이 됩니다.
1: 예. 지금 뭐 국제유가도 뛰고 있고 뭐 금값 올라간다고 하고 뭐 증시 불안하고 여러 가지 상황들 지금 벌어지고 있는데. 근데
6: 이 얘기는 사실 경제가 먼저 선반영하고 있다고도 볼수 있거든요. 예. 앞으로 상황이 별로 안 좋아질 거라, 것이다 이렇게 예측하고 있다고 볼수 있어요. 말씀하셨던 것처럼 국제유가가 5% 급등했거든요. 그리고 금값은 2.4% 가까이 올랐고요. 어이 지금 금값이. 온스당 1,600달러를 넘어선 건 2013년 4월 이후에 6년 9개월 만에 처음입니다. 네. 그 정도로 지금 불안하다 이렇게 지금 느끼고 있다는 얘기고요. 안전 자산으로 통하는 엔화도 달러당 107.65엔. 이 3개월 만에 최고치를 기록했고 우리나라 일본 등뭐전 세계 증시가 지금 뭐 폭락하고 있는 상황입니다. 어, 만약에
1: 뭐 이제 트럼프 대통령이 아침에 성명을 어떻게 발표하는지를 좀 봐야
6: 되겠습니다만. 미국이 이란과 전면전을 선택한다그러면 어떻게 되는 거예요? 아, 그 최악의 시나리오인데요. 거기까지 생각하기 싫다고 하시는 분들이 많지 않을까 싶어요. 네. 왜냐하면 단순히 미국하고 이란과 전쟁을 벌이는 것이 아니라 중동 전체가 화마에 휩싸일 가능성이 있거든요. 음. 왜 그렇게 제가 말씀드리냐면 은 솔레이마니 사령관의 장례식에서 이 호세인살람이 이란 혁명수비대 총사령관이 굉장히 의미심장한 말을 했어요. 우리는 적에게 보복할 것이다. 우리는 그들이 아끼는 곳을 불바다로 만들 것이다 이렇게 얘기를 했거든요 그리고 전 이란 혁명수비대장은 만약에 미국이 이란의 군사적 대응에 반격에 나선다면 이스라엘의 하이파와 테라비브는 가루가돼 사라질 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 이 얘기는 뭐가 됐냐면요 미국이 만약에 이란을 직접 공격하는 일이 벌어지면 네. 이란은 이스라엘을 때리겠다는 얘기예요. 오. 그럼 이스라엘도 가만히 있지 않을 거 아닙니까? 예. 이란은 아 이스라엘이 다시또 이란을 때릴 겁니다. 음. 그러면은 그 주변에 있는 국가들이 지금 중동 국가들을 뭐 물론 시, 시아파 국가하고 소니파 국가로 분류할 수 있고 지금 과거의 이라크하고 시시리아 같은 나라들은 시아파 국가라고 볼수 있는데 네. 지금은 이제. 사실상 정부가 무너진 것이나 다름이 없기 때문에 그렇긴 하지만 그래도 아직 정부가 있고 군사력을 갖고 있거든요. 음. 이런 경우에 이란을 만약에 지원하는 경우가 생긴다. 네. 그리고 다른 국가가 거기에 가세한다. 그러면 중동 전쟁이 벌어질 가능성도 또이 지역에 무장 세력이 많이
1: 또 암약하고 있는 곳이죠.
6: 어, 그리고 우리가 보통 이제 시리아 무아그 시아파 무장 단체라고 불류하는 곳이 무자이딘하고 헤지볼라인데요그 어. 무자이딘하고 헤지볼라를이솔레이마니사령관이 예. 있었던. 어. 그 정규군 안에서 지원을 많이 했다고 하는 게 보통 통설입니다. 예. 그렇기 때문에 무자이딘하고 해지볼라도 같이 공격에 나설 가능성도 배제하기는 어렵습니다. 음, 참
1: 걱정입니다. 청취자 류상주님, 저도 걸프전 때 91년 기억납니다. 저는 91년 5월에 제대를 했는데 걸프전 때문에 제대 못하는 줄 알았습니다. 이때 그랬었습니다. 네, 맞습니다. 정말. 예. 네. 이번에 미국은 호르무즈에 우리 군에 파병해달라고 한다는데 걱정입니다. 많은 분들이 91년 이사 이 상황을
6: 많이 지금 떠올리고 계시는 것 같은데. 아, 근데 이 말씀은 드려야 되겠는데요. 미국이 이란을 공격했을 때 과연 쉽게 전쟁이 끝날 것이냐. 이 문제가 굉장히 중요하거든요. 네. 그러니까 일부 국지전으로 전쟁이 벌어지거나 음. 뭐 이렇게 상대방한테 타격을 주는 방식으로 끝나면 모르겠는데 만약에 네. 전면전으로 가면 아프가니스탄 전쟁 생각하시면 될것 같아요. 그럴 어. 가능성이 높아요. 예. 왜냐하면 이란은 일반적으로 우리 사막이 막 있는 그런 중동의 다른 국가하고 좀 달라요. 굉장히 고원지대 있고요. 어. 그리고 굉장히 산악이 험준합니다. 이란 지형이. 예 지형이요. 그니까 산맥도 굉장히 많고요. 아프가니스탄도 마찬가지였거든요. 그런 것 때문에 전쟁이 쉽게 끝나질 않았어요. 어. 그리고 이 중동과 중앙아시아를 있는 가교 역할을 하는 국가예요. 예. 그 인접한 국가들이 중앙아시아, 아프가니스탄 그리고 남아시아를 연결하는 통로 역할을 또 해요. 거기다가 호르무즈 해협은 상당히 요충지잖아요. 그렇죠. 호르무즈 해협의 전 세계 그 석유관 70%가 이동하는데 그 호르무즈 해협을 옆으로 이렇게 옆구리로 끼고 있는 국가입니다. 그러니까 그 해협에서 언제든 공격할 수 있는 가능성이 있거든요. 음. 그리고 또 만약에 이란 정정이 불안해진다 그러면 바로 인접한 이란은 구 러시아의, 아, 소련의 영향도 굉장히 많이 받았기 때문에 러시아가 가만히 있을 것이냐. 그리고 중국은 이렇게 하기 시작하면 굉장히 복잡하게 일이 꼬일 가능성이 있습니다. 아, 오늘 오전 상황 때문에 저희가 지금 이 부분을 좀
1: 말씀드리고는 있습니다만 그 전부터 저희가 미국과 이란 간의 갈등이 역사적으로 상당히 좀 문제가 돼 있었다라는 네. 부분을좀 짚어보고자 이 시간을 좀 준비를 하려고는 했었습니다. 그런데 오늘 상황이 좀 급박하게 들어가기 음. 때문에 전쟁 얘기를 좀 하다 보니까 좀 위험스러운 것이 아닌가라는 우려도 좀 되고는 있습니다만 우선 분석을 좀 해볼까 하는데. 이런 얘기가 좀 있었어요. 재선을 앞둔 트럼프 대통령이 무언가 단결이라든가 어떤 표혈집을 위해서 솔레이마니 사령관에 대해서 이런 행동을 한 것이다. 뭐 이런 얘기들도 좀 들리기도 했고 또 지금 재선 앞두고 선거를 임박한 상황에서 트럼프 대통령이 전면전을 선택할까? 이런 것들도 좀 분석해 볼 필요가 있지 않을까 싶기도 한데.
6: 예, 네, 근데 시각이 좀 엇갈리는 것 같아요. 미국 언론들도 미국이 그동안에 이제 트럼프 대통령이 고립주의 노선을 어, 채택해 오지 않았습니까? 네. 그래서 뭐 경제에 있어서도 보호무역주의를 채택했고, 우리한테 지금 하는 것도 마찬가지지만 미군 주둔 비용 다 당신들이 대라 이런 음. 식의 방식을 선택했거든요. 예. 그리고 우리 아이들을 집으로 데려오겠다 이렇게 얘기를 했어요. 그동안에 뭐 전쟁이 있는 국가라든가 이런 데 지금 파병되어 있는 미군이 많은데 다 데리고 오겠다. 음. 왜뭐 거기 가가지고 우리 그 소중한 자식들이 가서 전쟁을 하느냐 이렇게 얘기를 했는데 네. 지금 전면전으로 갈 가능성이 얘기되고 있잖아요. 어. 그래서 미국 언론에서도 트럼프 대통령이 적국에게 강하게 보이고 싶은 욕망이 발동한 거 아니냐 이런 얘기도 하는데요. 예. 그러니까 트럼프 대통령이 지금 탄핵 그 국면에 들어가 있는 상황이잖아요. 예. 상원에서 이제 탄핵심사를 해야 되는 상황이 됐는데 그것 때문에 국내 여론이 많이 안 좋아지기도 했거든요. 음. 그리고 외교적으로 봐도 그동안에 외교적인 성과가 뭐가 있었느냐. 북한 비핵화 협상 얘기하고 뭐 그동안에 북한이 뭐 미사일이나 이런 거안았다고 자랑은 하고 있지만 뭔가 뚜렷한 성과는 없고 외교적 갈등만 일으켰단 말이에요. 네. 그것에 대한 불만도 상당히 많은데 차라리 이란하고 뭐핵 협정도 파기했지만 좀더 강하게 나갔을 경우에 미국 국내 여론이 오히려 결집하는 현상이 나타날 수도 있을 것이다 음. 이렇게 또 지금 분석하고 있기도 합니다. 그런데 네. 그건 사실 정치적인 분석에 관한 얘기고요. 만약에 어 전쟁 형태로 나가게 될 경우에 미국 국내 여론은 우려하는 목소리가 또 나올 수 있기 때문에 어, 그렇죠. 그게 네. 선거에 뭐 그냥 마냥 도움이 된다 이렇게 말씀드리긴 좀 어렵고요. 이또 거꾸로 보면은 이란 입장에서도 솔레이만이 사령관이 어, 사망한 것은 굉장히 안타까운 일이지만 미국이 이란을 경제 제재에 들어갔잖아요. 이란에서 엄청나게 시위가 많이 생겼거든요. 이란이 음. 시위를 많이 하는 국가도 또 아닌데 네. 그래서 뭐 총격전이 벌어져서 뭐 민간인이 사망했다는 얘기까지 외신을 통해서 많이 접해 음, 저 얘기가 들려오기도 했거든요. 음. 그러니까 솔레이만 사령관이 순증으로 인해서 이란 역시도 어 국내 여론이 결집된 현상이 나타났다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 그러면 이란이라든가 미국 상황 그렇고 이것을 바라보는 국제 여론은 지금 어떤 상황이에요? 별로 좋지는 않아요. 어. 왜냐하면 일단 그 사자성으로 말씀드리면 토사구팽이 생각나는 거죠. 그러니까 미국이 IS 이슬람 국가를 격퇴할 때 그때 이란의 도움을 많이 받았어요. 네. 왜냐하면은 IS는 순위파 무장 단체였거든요. 음. 근데 이란은 시아파 종주국이잖아요. 네. 그러니까 이라간 이라크하고 시리아하고 함께해서 미국과 그리고 그 쿠르드족하고도 같이 했었죠. 음. 그렇게 해서 i s 를 격퇴하고 나니까 그 격퇴 중심에 섰던 게 솔라이, 솔레이 솔레이만이었을 어. 거거든요. 그런데 이제는 오히려 이란하고 관계가 안 좋아지니까 이거 필요 없다 이렇게 음. 생각했던 거 아니냐. 이제 이런 이제 좀 부정적인 평가를 하는 여론이 있고요. 또 하나는 이게 공습이 이라크에서 이루어졌잖아요. 네. 그리고 솔레이만이는 그냥 무슨 테러 단체 수장이 아니라 그러니까요. 이란의 정규군의 사령관이에요. 예. 근데한 나라의 정규군의 사령관을 다른 나라에 있는 공항 인근에서 음. 그것도 구체적으로 미군을 위협할 만한 뭔가 무, 군사적 공격을 하고 있는 상황도 아니었는데도 불구하고 무인기를 동원해서 폭격했다. 이건 국제법 위반 가능성까지도 지금 거론되고 있고요. 미국 국내법으로 봐도 심각한 위협이 없는 상태에서 공격하는 것은 문제가 있다. 이렇게 얘기가 나옵니다. 일본은 파병을 결정한 상황이고 우리는 파병 검토하고 있던 상황인데
1: 좀 고심이 큰 상황 아니겠어요?
6: 일본은 파병 하겠다고 했다가 지금 이거 다시 접어야 되나? 이렇게 지금 고민하고 있는 상황이고요. 우리도 예. 지금 고민했는데 해리어리스 미국 대사 주한미국 뭐, 대사가 예, 파병, 지금 요청했다면서요. 파병 요청한 상황인데 우리 어. 정부 입장에서는 지금 당장 파병 결정하기가 굉장히 쉽지 않은 상황이어서 좀 고심이 깊어질 수밖에 없겠습니다.
1: 알겠습니다. 김성환의 뉴스토다. 시사편으로 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시험을 마치겠습니다. 내늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.